0: Willkommen zurück. Heute gibt es einen Erfahrungsbericht aus der Praxis. Es geht um die Veränderung von Vertriebsprozessen. Und dabei erkunden wir das Warum, das Was und natürlich auch das Wie.
1: Und am Ende purzeln höhere Conversion, motivierte Mitarbeiter und ein
0: genauerer Forecast heraus. Und damit viel Spaß mit der heutigen Folge. Sales Excellence, dein Podcast für Software, B2B, Vertrieb und Presales. Ich bin Tim, Sales Engineer bei Seismic. Und ich
1: bin Jan, Presales sales Leader bei der SAP und heiße dich ganz herzlich willkommen zu unserer neuen Folge.
0: Bevor es mit der heutigen Folge losgeht, möchte ich dich auf eine offene pre stelle bei HubSpot aufmerksam machen. HubSpot ist ein führendes Unternehmen für SaaS-CRM und landete dieses Jahr bei Glassdoor auf Platz 2 der besten Arbeitgeber. HubSpot bietet allen Mitarbeitern geniale Benefits, extra vergütete Elternzeit, flexibles Arbeitsmodell im Büro, zu Hause oder Hybrid und bis zu 90 Tage im Ausland sogar. Und dazu gibt es unbegrenzten Urlaub, ein jährliches, persönliches Budget für deine Entwicklung und so weiter und so fort. Du merkst, das ist ein moderner Arbeitgeber, der Vielfalt wirklich lebt. Dazu ein Beispiel, knapp 50 Prozent des pre teams besteht aus Frauen. Ich persönlich kenne die Hiring-Manager und einige Teammitglieder und kann nur sagen, es ist ein super Arbeitsfeld, in dem du wachsen und lernen kannst. Doch das böse Imposter-Syndrom lauert überall. HubSpot fordert ausdrücklich dich auf, dich zu bewerben, auch wenn du nicht sicher bist, dass du alle Kriterien erfüllst. Den Link zur offenen Stelle findest du in den Show Notes oder du gehst jetzt auf www.sales-excellence-podcast.de HubSpot. Klick da also am besten direkt drauf. Und nun viel Spaß bei der Folge.
1: Ja, danke lieber Tim. Und ich freue mich, dass wir heute bei uns den Frank Reinhardt begrüßen dürfen, der seit fast 17 Jahren bei der Firma HR Works, oder HR Works tätig ist und seit viereinhalb Jahren auch in der Rolle als Vertriebsleiter. Lieber Frank, ganz herzlich willkommen.
2: Ja, hallo Jan, hallo Tim. Vielen Dank, dass ich hier heute bei euch dabei sein kann. Ich freue mich. Super. Jetzt haben wir
1: im Vorgespräch darüber geredet, dass du gerade in deiner Rolle als Vertriebsleiter sehr viele große strategische Veränderungen mitgestaltet, durchlebt hast, angetrieben hast, um nicht zu sagen, vielleicht sogar eine Transformation oder mehrere. Und das soll heute auch so das bestimmende Thema sein, nämlich das Thema Veränderung. Und um mal aus deiner Sicht anzufangen, warum bist du denn, bei euch in der Firma an den Punkt gekommen, dass du gesagt hast, jetzt müssen wir tatsächlich was anders machen.
2: Mhm. Spannende Frage und vielleicht zur, zur Situation damals. Wir waren sicherlich eine, eine erfolgreiche Vertriebsunit und hatten einfach das Thema, dass wir eine sehr, sehr große Pipeline hatten, sehr, sehr viele Deals auf dem Tisch und äh, uns mit der Frage befasst haben was da können, können wir erfolgreich abschließen, ähm, warum verschieben sich gewisse Deals und wir haben halt einfach gemerkt, dass so eine gewisse grundsätzliche Unzufriedenheit herrscht, weil alle waren unglaublich quirlig und aktiv, aber die Ergebnisse waren nicht dementsprechend und haben dann in der Vorbereitung auch schon so erste Analysen gefahren und mal versucht auch die Kunden ein bisschen zu clustern und zu sortieren und Wirklich der Impuls, also beim Verkaufen fragt man ja auch häufig dann, warum hat der Kunde sich auf den Weg gemacht? Der, der starke Impuls bei uns war dann auch der, der Wechsel auf der Inhaberseite. Der Thomas hat damals dann das Unternehmen verkauft an Investoren. Und dann kommen natürlich viele Dinge in Bewegung, viele Fragen kommen in eine Unit rein und darüber haben wir uns eben doch der Frage gestellt: wie können wir neue, höhere, ambitionierte Ziele erreichen, wie können wir unsere Deals quasi ähm, sortieren, qualifizieren, also auch entscheiden, wo gehen wir rein, wo gehen wir nicht rein. Und das hat das Ganze so ein bisschen in Bewegung gebracht.
1: Jetzt hast du ja viele verschiedene Facetten genannt. Ne? Also zum einen, Leute sind anscheinend unzufrieden geworden, weil Dinge nicht so gelaufen sind, wie man sich sie vielleicht gewünscht hätte. Dann hat sich in der Struktur was verändert. Ihr habt sehr viel Masse da liegen gehabt, euch gegebenenfalls schwer getan zu gucken, wo gehe ich rein, Priorisierung, Qualifizierung, vielleicht auch eine unterschiedliche Auffassung, gleichzeitig Anspruchsdenken. Wir haben neue Ziele und wir wollen, wollen erfolgreich sein. Kannst du das nochmal ein bisschen sortieren? Weil das ist ja eine ganze Menge, die es da zu bewältigen gibt. Wo, wo seid ihr gestartet?
2: Wo sind wir gestartet? Ähm, wir haben zum einen nochmal... Im Prinzip sind wir mit der Analyse gestartet. Das heißt, wir haben uns die Pipeline angeschaut und geschaut, was sind da für Deals ähm, drin und haben versucht zu verstehen, warum gewinnen wir Deals, warum verlieren wir Deals oder warum verschieben sie sich. Und wir haben halt gemerkt, wir haben keine einheitliche Sprache, es gibt keinen Rahmen, kein Muster, über das ich mich quasi bei jedem Deal unterhalten kann. Und wir haben gemerkt, wir können teilweise die Antwort nicht geben. Also es ist halt nicht dem, dem einzelnen ähm, Kollegen im Sales in der Lage gewesen, er ist nicht in der Lage gewesen, klar zu sagen, wo er hier steht und woran das Thema ist und haben dann festgestellt, es liegt eben an, an einem fehlenden Fokus sicherlich auch und an einer Struktur, die einfach gefehlt hat, weil die Leute haben es so gemacht, wie sie es gemacht haben, wie sie es gelernt haben. Und das alles hat uns dann dazu bewogen, hier zum einen, einen Qualifizierungsframework einzuführen und zum anderen auch noch mal die Arbeit selbst da angehend zu sortieren. Vorher, müsst ihr euch vorstellen, haben alle alles gemacht, von der lead über die Entwicklung in Teilen, Qualifizierung bis hin zum Abschluss und äh, wir haben halt festgestellt, dass wir besser laufen, wenn wir auch das in zwei Teile schneiden und das sind eigentlich die beiden großen Veränderungen, die wir spannenderweise parallel angeschoben haben, weil wir hatten es halt auch eilig, wollten vorwärts kommen und wenn ich mich so zurückerinnere, das ist jetzt ein gutes Jahr her, es war eine spannende Zeit, es war genau Anfang 2021. Wir haben ausreichend Zeit in die Vorbereitung investiert, die Kollegen abgeholt, können wir ja vielleicht auch gleich noch drüber sprechen. Und das hat bei uns, muss ich sagen, rückwirkend blickend sehr, sehr gut funktioniert.
0: Ja. Mal kurzer Zwischenfrage rein aus Neugier: Habt ihr bei HR Works auch Pre-Sales oder Sales Engineering?
2: Das haben wir heute noch nicht. Im Prinzip, das ist es noch ein Entwicklungspfad, den wir vielleicht noch vor uns haben oder sehen. Ich habe inzwischen einige Kollegen im Kopf, wo ich mir gut vorstellen kann, dass die diese Rolle in Zukunft mal mit mehr Leben füllen. Ich habe dem Kollegen auch schon mal euren Podcast empfohlen und den Link. Also insofern, dass <lacht> Danke dafür. Dinge miteinander verweben. Das kann ich mir für eine gewisse Kundengröße bei uns gut vorstellen. Im Moment sind wir so strukturiert, dass wir eben seit Anfang letzten Jahres in Lead- und Business-Development uns sortieren. Das ist halt einfach eine, eine Größenunterscheidung, weil unterschiedlich große Kunden einfach eine andere Anforderung haben. Und auf der anderen Seite steht, so wie heute ja üblich, dann der Sales oder bei uns ist eben der Territory Sales, der sich, ähm, ich sag mal, in der, um den Abschluss kümmert im weitesten Sinne. Genau.
1: Bevor wir in genau dieses Thema mit dem Qualifizierungsframework noch mal tiefer reingehen, wie wichtig war das denn, dass ihr am Anfang so ein gemeinsames Ziel etabliert habt? Weil wir haben ja eben gesagt, ganz, ganz viele Themen, die ihr irgendwie angehen musstet und, und wolltet. Mit diesem Anspruch, wo, wo fange ich jetzt an und woher weiß ich, dass ich auf dem, auf dem richtigen Weg bin? Jetzt im Nachhinein hast du es ja wahrscheinlich auch mal reflektiert, wie wichtig war das, diese Klarheit zu haben, zu sagen, hey, strategisch, wir laufen dahin. Und deswegen haben wir uns hier diesen Pfad
2: überlegt. Kannst du da mal drauf eingehen? Mhm. Also, ähm, wenn ich da jetzt so zurückblicke, es gibt ja diesen allgemeinen Spruch, alle haben ja wahrscheinlich auch in den Büros teilweise diese Plakate an der Wand, nur wer sein Ziel kennt, wird es treffen, Das haben wir ja alle so ein bisschen im Hinterkopf und aus dem Blickwinkel hat es natürlich, oder war es halt essentiell wichtig, quasi so ein, so, ein, so, ein, so ein Ziel oder eine Marke zu setzen, können wir auch sagen, das haben wir eben vorher nicht gemacht, das war halt durch das innerhalb geführte Unternehmen einfach nicht notwendig. Da hat man sich damit nicht befasst. Und allein das hat dann die ganzen Überlegungen in Bewegung gebracht. Und äh, das Zweite ist ja dann, wie kommen wir jetzt dahin? Und da hatten wir eben auch Support von der Seite, einfach in dem Fall Unterstützung von einem sehr erfahrenen Kollegen aus dem Sales. Bedeutet... Wir mussten nicht alle Dinge komplett neu erfinden, sondern konnten halt einfach auf seine Expertise zurückgreifen und das würde ich auch immer wieder empfehlen, einmal quer rechts und links schauen oder auch dazu investieren ein Stück weit, das hat natürlich auch Geld gekostet, hat aber ähm, die Startup-Phase, dieses diese Veränderung sehr, sehr beschleunigt und auch quasi die ganzen Hürden schon ein Stück weit weggebügelt, also kann ich eben nur empfehlen, nicht alles ähm, selbst zu erfinden, weil auch wenn man glaubt, man steht auf of der Flur und noch nie hat sich jemand damit befasst, in der Regel sind die Themen alle schon gelöst worden von anderen und es ist gut, darauf zurückzugreifen. Ne?
1: Ja, ich finde, da steckt so viel drin, deswegen wollte ich da auch nochmal drauf eingehen. Also dieses der ganz einfache Sachverhalt, ich stehe an Punkt A und weiß, ich möchte zu Punkt B. Ich habe Punkt B schon mal irgendwie beschrieben. Ne? ändert sich vielleicht auf dem Weg dahin. Und dann hattest du ja auch gesagt, wir sind wirklich mal in eine Analyse gegangen. Wir haben mal reflektiert, was wir da getrieben haben und haben uns, so habe ich dich jetzt verstanden, kritisch hinterfragt und holen uns dann noch jemanden dazu, weil wir glauben, dass uns das... Also das ich finde es ganz, ganz stark, so wie ihr das äh, gemacht habt. Deswegen äh, ist mir das so wichtig, das zu betonen, weil ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Weg, der eben durch die genannten Dinge auch sicherstellt, dass du am Ziel irgendwann mal ankommst. Ja, Jetzt hast du gesagt Qualifizierungsframework und jetzt spiele ich mal hier den, ähm, den Pessimisten und sage, oh oh, der neue Vertriebsleiter hat sich was ganz Tolles ausgedacht, um mich ab sofort zu überwachen. Das finde ich ja fragwürdig, aber Spaß beiseite. Erzähl mal, was habt ihr euch überlegt
2: und ähm, wie seid ihr gestartet? Wir haben an der Stelle im Prinzip ein bisschen rechts und links geschaut. Was gibt es halt für Möglichkeiten, ähm, getrieben das Ganze auch aus der Perspektive vorkasten zu können, also in der Lage zu sein, wann kommt welcher Deal mit möglichst hoher Genauigkeit. Also gibt ja, glaube ich, irgendwo diese Aussage, also wenn man einen, einen hervorragenden Verkäufer in einem Satz beschreiben sollte, dann ist das äh, quasi Vorkastgenauigkeit oder Exzellenz in diesem Bereich und haben dann festgestellt, auch wieder als Impuls oder unter Zuhilfenahme von unserem Berater, dass MEDIC ein relativ modernes ähm, Framework ist, um zu qualifizieren, was auch gut zu unserem Prozess passt, weil wir sind hier im B2B-Bereich unterwegs, eine Cloud-SaaS-Software, die wir hier vertreiben und hatten da genügend Freiraum in diesem Framework gefunden und auch Genügend Tiefe in der Form der Antworten, die wir dann halt über die Deals davon bekommen und ähm, haben da so ein bisschen ähm, uns tiefer reingegraben und sind dann Stück für Stück damit vorwärts gegangen.
0: Vielleicht mal ganz kurz zur, zur Einordnung. Du hast gerade schon gesagt, B2B, SAS. Von welchen, also nur mal grobe
2: Richtung, ne? welche Deal-Size, welchen deal reden wir hier bei euch? Für unseren Zielkunden, wir bedienen ja heute den KMU-Bereich und eine typische Dealgröße bei uns sind 16.000, 16.500 Euro. Und der Dealzyklus in dem Fall bewegt sich so zwischen 1,5 bis 4 Monate. Hm. Okay.
1: Und jetzt hattest du gerade schon gesagt, ihr habt MEDIC eingeführt. Und ich glaube, an der Stelle wäre es ganz sinnvoll, dieses Akronym einmal aufzulösen, weil du hast es schon angedeutet, man muss nicht jeden Buchstaben benutzen, wenn man nicht möchte.
2: Genau. Also der Begriff selber, Medic, setzt sich ja zusammen aus den Bereichen ähm, Metrics. Äh, damit startet das Ganze. Da geht es so ein bisschen darum, über, über welche Kennzahlen misst nachher der Kunde am Ende den, den Erfolg seines Projekts. Ähm, es geht um den Economic Buyer, das heißt, wer hält hier das Budget oder kann eben auch über nicht budgetierte Ausgaben entscheiden. Wir haben den Decision Process, also wie sieht der Entscheidungsprozess aus? Ich denke, das ist ein Bereich, mit dem viele heute schon in Berührung kommen. <lacht> Decision Criteria, was sind Entscheidungskriterien? Ganz, ganz wichtig aus meiner Perspektive dann ähm, Identify Pain, das heißt ähm, welches Problem wird hier gelöst und vielleicht auch die Frage, also wie kritisch ist das Problem und vor allen Dingen auch für wen? Ich denke, das kennen viele aus dem Sales, dass immer die Frage hinter der Frage auch noch spannend ist. Dann ähm, den Champion, das heißt, wer ist hier mein interner Befürworter für diese Lösung? Und natürlich ganz klar ähm, auch Competition. Wir sind hier in einem sehr spannenden Marktumfeld, ja, im Whitespace, im HR-Digitalisierungsbereich und dementsprechend gibt es auch ähm, sehr, sehr viel Mitbewerb. Und ich denke, wir werden jetzt vielleicht noch drauf zu sprechen kommen. Wir haben zum Start uns auf drei Buchstaben hier an der Stelle mal konzentriert. Wir sind losgelaufen mit den Bereichen mit dem Ziel. Wir wollen zu jedem Deal ein Verständnis haben zum Thema Identify Pain, zum Decision Process und zum Economic Buyer, also auch vielleicht schon so zu dem Thema, wie führe ich das Ganze ein, ist Es ist halt eine Veränderung für die Kollegen gewesen und es macht natürlich keinen Sinn, jetzt diesen Block dahin zu stellen und zu sagen, bam, alle Felder sind halt auszufüllen, sondern es ist halt ein Gewöhnungsprozess gewesen. Wir haben sehr viel Zeit auch in die, in, die, in die Gesprächstrainings qualifiziert, weil um diese Insights zu bekommen, muss ich natürlich auch gut fragen beim Kunden, weil das schüttet der jetzt nicht einfach so aus dem Ärmel, nur weil ich sage, ich habe jetzt Medic und ähm, sind innerhalb dieses einen Jahres jetzt dann da immer ähm, vollflächiger unterwegs und vielleicht auch, also wer Interesse an dieser Methodik hat, es gibt eine sehr gute Homepage. Ich kann das Buch sehr empfehlen von Andy White. Und über dieses eine Jahr sind wir jetzt bei, bei den größeren Deals wirklich dabei, alle Punkte sehr, sehr schön und sehr, sehr detailliert auch beantworten zu können in den Deals. Und bei den kleineren Tickets halten wir es halt bei den drei Buchstaben, die ich gerade genannt habe. Also Identify Pain, Decision Process und Economic Buyer im Sinne. Und das ist auch das Schöne, es, es ist halt so ein bisschen lebend. Also das ist jetzt kein, kein starres Framework, weil du hattest es vorhin gesagt, also die Kollegen sollen ja auch den Sinn da drin sehen und das als wertvoller und Vorteiler für ihre Arbeit erkennen wenn es jetzt ein Datentool mehr ist, wo ich Sachen eintrage, <lacht> ohne auch Mehrwert daraus zu erkennen, naja, dann, dann wissen wir alle, wie die
1: Qualität da drin sein wird. Ja, finde ich auch einen sehr spannenden Gedanken, ne? wie du jetzt gesagt hast, nicht einfach das ganze Ding dahin zu klatschen, sondern zu sagen, was sind in dem Fall jetzt mal die drei relevantesten für euch und da eben mal anzufangen, weil das, was du als Side-Note gegeben hattest, diese Gesprächstrainings, also welche Fragen stelle ich denn in diesen einzelnen Bereichen, vielleicht sinnvollerweise, wie knacke ich mein Gegenüber wirklich auf, ist ja am Ende, also zumindest nach meiner Erfahrung, nicht nur, ich lerne jetzt mal Fragen und wie ich sie stellen kann, sondern das ist ja vor allem ein ganz großer Mindshift in meinem eigenen Kopf, weil bisher habe ich es ja anders gemacht und jetzt passiert da was in der Kommunikation, in dem Dialog.
2: Ja, spannender Punkt. Das berührt ja so ein bisschen allgemein, dieses Thema Ver Veränderung, weil grundsätzlich natürlich, es hat auch vorher funktioniert und die Kollegen haben natürlich ähm, verkauft im weitesten Sinne und jetzt kam eben hier was Neues und ähm, da war es halt wichtig, einmal darzustellen, warum ist es notwendig, also diese Begründung nochmal zu geben, warum trennen wir jetzt in die Rollen, warum wenden wir uns dem Medic zu, warum ist es wichtig äh, zu verstehen, wann wie Deals kommen. Ich hatte da einen großen Vorteil, eine sehr, sehr junge Unit hier bei uns und da ist natürlich die Adaption und die Fähigkeit, neue Dinge anzunehmen, nochmal einfach ein Ticken schneller, die Begeisterung dafür äh, auch würde sagen, etwas leichter zu, zu entfachen. Und ähm, wir haben dann zum Start quasi auf Inside-Trainings gesetzt. Das heißt, zum einen haben wir die Gespräche ähm, mit Zustimmung des Kunden halt aufgenommen, um halt hinten dran einfach mal schauen zu können, hey, wie läuft es denn so? Und äh, zum anderen haben wir untereinander einfach trainiert, um da so ein bisschen reinzukommen in die Rolle, weil ein Effekt, den ich auch gelernt habe, du kannst es präsentieren, du kannst es erklären und ja, die Leute nehmen es erstmal ein Stück weit mit. Aber in der täglichen Arbeit verschwindet es ganz schnell wieder und ich bin sofort wieder in meinem alten Muster. Wenn man da in Bildern sprechen kann, dieser sogenannte Wechsel von Aggregatzuständen in der Physik ist ja auch immer besonders energieaufwendig. <lacht> Gasförmig, zu fest, flüssig Eis. Und so ist es ja auch, diese Veränderung. Und da war es gut, dass wir darauf vorbereitet waren, einfach auch kontinuierlich daran zu arbeiten, die Leute immer wieder daran zu erinnern und dann erste Erfolge auch besonders hervorzuheben. Das heißt, wenn dann so Insights rausgekommen sind über Deals, die dann im Medic gepflegt waren bei uns im CRM, das wurde dann eben auch entsprechend ähm, gewürdigt, gewertschätzt und so, sind dann alle auf dieser Reise mitgegangen. Das hat, ich würde mal sagen, anderthalb, zwei Monate gebraucht und eben doch diesen ständigen Blick da drauf und die Leute hat immer wieder daran zu erinnern. Und dann irgendwann ist es halt in Fleisch und Blut drüber gegangen ist es quasi Usos, dass wir anhand des Medics über Deals sprechen und ähm, niemand würde hier einen Deal weiterleiten oder entwickeln, wo diese Angaben nicht fehlen, also äh, wo die Angaben fehlen so rum. Können genau. glaube ich, nur Glück wünschen. <lacht> <lacht> ja,
0: ohne, ohne Witz. Also als du gerade ausgeführt hast, wie lange es bei euch gedauert hat, hatte ich schon fast erwartet, dass du gleich sagst, ein bis zwei Jahre. <lacht> Aber du hast ein bis zwei Monate gesagt. Von daher vielleicht nochmal die Frage nach der Größenordnung. Von welcher Teamgröße reden wir hier? Wo, wo ihr es in diesem Zeitraum geschafft habt.
2: Also wir sind gestartet mit einer Teamgröße von ähm, sechs Kollegen Anfang letzten Jahres, haben dann auf zehn aufgebaut. Das heißt, wir hatten auch ständig noch neue Kollegen dabei, haben nebenbei auch nochmal viel gelernt, wie man eben trainiert und Wissen weiter ähm, gibt und auch teilt untereinander. Auch vielleicht wieder ein interessanter Seitenaspekt. Wir laufen ja sehr, sehr erfolgreich mit Teamzielen, was eben dieses, äh, ich behalte das Wissen eher für mich und bin halt auf meine Ziele sortiert, äh, sozusagen unterbindet und dadurch einfach auch hilft, dass die Kollegen gern und bereitwillig sich gegenseitig helfen und teilen. Und ja, vielleicht auch im Sinne von Erwartungsmanagement, also nach diesen anderthalb, zwei Monaten. Waren wir mal in dem Grundmodus von Medic und den Rest des Jahres, du bist da niemals fertig. Also wir sind heute noch in, in Themen drin, wie du über die richtigen Fragen noch mehr Insights über den Kunden gewinnst. Und vielleicht auch da noch eine persönliche Note von mir. Also ich finde, es auch ein Mindset ähm, an der Stelle. Es geht natürlich nicht darum, den Kunden irgendwie auszufragen oder sich selbst einen Vorteil dadurch zu erschaffen, sondern wir helfen ihm ja in seinem eigenen Prozess, indem wir diese Fragen stellen, weil auch die ja häufig nicht so sauber sortiert sind. Ähm, was ist jetzt am langen Ende mein Ziel? Wer wird mir dafür ein Budget geben, wenn ich vorne dran mit den Champions spreche? Und ähm, das empfinden die übrigens als sehr, sehr wertvoll, wenn sie diese erste Hürde übersprungen haben, dass da jetzt nicht der klassische Verkäufer am Apparat ist, der sofort auf meinen Pain springt und sagt, hey, ich habe die Lösung, sondern der wirklich mitgeht und der Nein sagen kann und der am langen Ende einen Gewinn-Gewinn-Zustand haben will oder sonst halt nicht weitermacht. Ja?
1: Also ich finde auch einen ganz einen anderen einen anderen Aspekt ganz, ganz ja, toll, muss ich einfach sagen, weil du hast ja, also du sprichst, muss man vielleicht nochmal erinnern, du sprichst ja immer aus der Brille des Vertriebsleiters ne und ähm, du hast ja sinngemäß gesagt, okay, wir haben das ja erarbeitet und jetzt ist aber auch deine Aufgabe gewesen, das intern, ich nenne es jetzt mal bewusst in Anführungszeichen, zu verkaufen oder anders gesagt, die Leute da abzuholen, wo sie stehen und sie auf dieser Reise mitzunehmen, damit du das zum laufen bringst, das finde ich den einen äh, sehr bemerkenswerten Punkt und diese andere Geschichte, also Tim und ich sagen, seit wir mal mit Michael Simon gesprochen haben, Wissen ist nicht können, also demütig zu sein und zu sagen, hey, wir setzen uns da zusammen als Vertriebsteam und wir üben das, wir geben uns konstruktiv Feedback, werden dadurch besser, finde ich ganz, ganz toll, weil ich glaube, da profitiert also natürlich ihr intern und jeder wächst daran, aber da profitieren ja auch die Kunden, weil ihr werdet künftig bessere Fragen stellen und den Kunden besser bedienen können. Also finde ich zwei ganz, ganz tolle Aspekte, gerade aus einer Mindset-Sicht.
2: Also ja. vielen Dank. Wir hatten es gerade an anderer Stelle intern auch so ein bisschen und ich habe mal dieses Sportbild da reingebracht. Also wenn wir jetzt Sportler werden und wir sind die ganze Zeit nur mit den Kunden am Arbeiten und direkt würde es ja bedeuten, wir sind nur im Wettbewerb. Aber wenn man sich mal einen Sportler erinnert, der ist halt auch viel im Training, wo halt niemand zuschaut, wo es nicht um Medaillen gibt und habe versucht, da so ein bisschen die Botschaft reinzubringen, ähm, lasst uns halt Blöcke setzen, wo wir eben auch wieder intern trainieren und einfach ähm, Kollegen, die neuen Aufgaben sich zu, zuwenden oder einfach in ihren Rollen weiter wachsen, nicht immer direkt am Kunden zu üben. Also klar, vorher ich verschaffe mir Zugang zu den Inhalten, aber wir sollten auch intern trainieren, weil so wie du es gesagt hast, gerade wenn ich das nicht gut mache, dem Kunden dann nicht gut diene oder einfach nicht die nötige Expertise habe, dann verschwende ich halt am Ende seine Lebenszeit und ich kriege auch ab und zu Termine, wo mir was verkauft wird und es gibt ein paar, die finde ich gut und es gibt auch welche, wo ich sage, hey, das hätte man schon besser machen können, das ist halt ein bisschen schade jetzt und das sollte man halt immer im Hinterkopf behalten Wohl wissen, dass auch wir viel zu tun haben und am liebsten nur operativ arbeiten, damit hinten raus die Zahlen passen. Aber ich denke, da mal sich rauszunehmen, ist am Ende nachhaltiger und hilft halt mehr.
0: Ja, ja, das ist einfach, das ist einfach die klassische Falle. Ne? Also gerade eben waren Jan und ich auch noch mal anderen Call. Da hat jemand ganz prominenterweise dieses Zitat äh, gebracht, wenn ich sechs Stunden Zeit habe, muss ich halt vier Stunden Zeit damit verbringen, meine, meine Axt zu schärfen und zwei Stunden, um den Baum zu fällen. Ne? Und ähm, was mir einfach immer wieder begegnet, konsequent seit äh, seit zehn Jahren im, im Vertrieb mit meinen mit meinen AEs und mit denen ich arbeite, dass diese dieses Bewusstsein dafür, dass dieses Training so wertvoll ist und dass man das regelmäßig äh, immer wieder tun muss. Wie so ein Spitzensportler, ne? der einfach, der trainiert ja auch den ganzen Tag. Ne? Der geht alle vier Jahre, geht zu Olympia und macht da High-Performance, aber die drei Jahre dazwischen, die ist halt am Trainieren. Und das ist einfach extrem hilfreich und du hast ja auch gerade ein schönes Beispiel genannt, womit ich mich auch sehr gut identifizieren kann, du hast ja gesagt, wir gucken uns unsere Recordings mal an. Ne? Äh, da gibt es ja tolle Tools, wahrscheinlich müsste ich schon längst mal ein bisschen Provision von Gong verlangen, weil ich die immer wieder äh, positiver vorhebe, die benutzen wir nämlich aktuell hier bei Seismic. und da gibt es ja wirklich, also, also das Tolle ist, du kannst ja diese Recordings auf 1,5 oder zweifacher Geschwindigkeit angucken, ne? das heißt nur, wenn der Call eine Stunde geht, musst du nicht mal eine Stunde investieren, sondern es reicht schon eine halbe. Und zweitens kannst du an ganz dedizierten Stellen auch schon sagen, hier bitte vielleicht den Satz anders formulieren oder hier hast du richtig, das ist toll, die Frage formuliert und hier könntest du den Pitch noch schärfer gestalten. Keine Ahnung, also solche Sachen funktionieren ja. Also ich ergänze jetzt gerade nur, das ist jetzt keine Frage, also an den Tools soll es nicht scheitern. Ne? Die machen uns das Leben da schon extrem einfach, aber es passiert einfach zu selten leider.
2: Ja, und ich denke, ähm, die, die Kunst ist eben dann in den schon vollen Kalendern langfristig diese Blöcke dafür einzuschlagen, einfach einen Rhythmus zu finden, dass die Kollegen halt diesen Raum dafür haben, um dann eben da trainieren zu können. Und also ob bin dir dankbar für den Hinweis, weil auf der Tool-Seite sind wir da auch mal ein bisschen am suchen, was passt <lacht> jetzt gut. Der Datenschutz spielt halt auch eine Rolle, also der Kunde sollte dem ja ähm, auch zugestimmt haben, dass du das ja alles aufnimmst. Und dann, muss ich auch selber sagen, ähm, muss ich mich dann auch selbst ein Stück weit dazu äh, jetzt, also man zwingen, das halt, sich alles anzuhören auch zu, zu, zu rezensieren und Feedback zu geben, weil ansonsten hören die Leute ja sofort wieder auf, Sachen aufzunehmen, wenn da halt nichts mehr rauskommt. Ähm, Genau, so eine Stelle, an der ich noch besser werden kann auch. Jetzt waren
1: wir ja schon so in der Einführung ein bisschen drin. Jetzt haben wir viel über Menschen gesprochen und wie du es auch angepackt hast. Was gibt es denn noch Erwähnenswertes zum Thema Einführung, gerade jetzt im Bereich Herausforderungen, auf die du ihr gestoßen seid?
2: Spannender Punkt. Wenn wir uns nochmal kurz von dem Medic selbst lösen und auf diese Sortierung der Rollen sprechen, zu sprechen kommen, also stellt euch vor, vorher war jeder alles und hat auch den, den Abschluss gehabt und hat entwickelt und hat natürlich auch ein gewisses Selbstverständnis von seinen Fähigkeiten gehabt, dann war das aus meiner Perspektive die größere Herausforderung, denn am langen Ende wollten natürlich alle gern Territory Sales sein und weiterhin dann für die Abschlüsse verantwortlich. und das brauchte viel Erklärung und Vorbereitung, um halt einfach nahe zu bringen, dass alle Rollen wichtig und essentiell sind. Ich denke, auch da hat wieder das Teamziel geholfen. Ansonsten wären natürlich auch ähm, alle sofort über ihre eigenen Ziele, logischerweise ist die Territory-Sales-Rolle anders bepreist, dahin gelaufen. Und ähm, die Leute frühzeitig abholen, mehrfach erklären, die, die diverse Sessions, also auch da, ist ja wie beim Verkaufen, es macht halt keinen Sinn, es auf einmal hinzustellen wie so ein Blog, sondern Stück für Stück die Leute auf eine Reise mitzunehmen, auch wieder war sehr sehr wertvoller Input von 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 unserem Berater hier an der Stelle sicher doch klar zu machen was das für die Kollegen im Team bedeutet also das ist halt eine Veränderung auf die zuschwappt äh, um die die jetzt vielleicht nicht äh, gebeten haben und das alles so ein bisschen mit einzupreisen weil das ist für mich klar und logisch ist okay ist gesetzt aber trotzdem muss natürlich alle abholen weil die waren in den Meetings nicht dabei die stecken vielleicht in den Zahlen nicht so tief drin und ähm, das war sicherlich Wichtig, darauf hingewiesen zu werden, statt einfach nur mit einer Slide das allen zu erklären und zu sagen, go. Das hat uns da viel, wird man mal rückwärts betrachtet sagen, Ärger erspart. Das hat gut funktioniert. Und dann natürlich in Einzelgesprächen die Leute noch ein Stück weit abzuholen und auch eine Sache, die ich heute noch besser anders machen würde als damals, auch die jeweiligen Bereiche ähm, Lead-Development kümmert sich jetzt sagen wir mal um die kleineren Kunden. Und mir persönlich liegen die Größeren jetzt auch mehr über die Erfahrung, macht halt mehr Spaß, größere Tickets. Aber auch zu erklären, dass auch das essentiell ist, wir darauf nicht verzichten können und dass das, also auch der Kollege, der da arbeitet, einen, einen unverzichtbaren Beitrag für die Company leistet und nicht so, der Frank guckt nur auf die großen Tickets und alles andere so nebenbei. Das hätte man da an der Stelle noch ein Ticken besser machen können. Und zum, zum Medic selbst... Ähm, das haben wir mit regelmäßigen Meetings dann flankiert, im Ausrollen. Das bedeutet, einmal die Woche gab es, äh, ich glaube, anderthalb Stunden haben wir die jeweils angesetzt, einfach, wo wir darüber gesprochen haben, wie funktioniert es. Ähm, die Leute konnten da einfach ihr Feedback mitbringen. und es waren im Prinzip drei Phasen. Am Anfang ging es viel um so technische Fragen. Wo trage ich es ein? Was trage ich ein? Was passiert da so? Das war dann irgendwann abgefrühstückt nach ein, zwei Wochen. Dann ging es eher um die inhaltlichen Themen. Und dann haben die Kollegen sich auch schon angefangen, so ein bisschen selbst zu challengen nach dem Motto, also ist es jetzt ein guter Pain? Oder ist, ist, ist dahinter nicht eigentlich noch eine Frage zu stellen? Und irgendwann haben wir uns angeguckt nach fünf, sechs Wochen, wie gesagt, so diese anderthalb Monate, und hatten irgendwie keine Themen mehr in den Meeting. Dann haben wir gesagt: Alles klar, ja, dann gehen wir auf einen 14-tägigen Rhythmus und danach, äh, let's go, haben wir es halt nicht mehr gebraucht. Und ähm, inzwischen haben wir es auf die Units bezogen noch und ähm, die haben jetzt ihre eigenen Rhythmen, da noch drüber zu sprechen und äh, kontinuierlich besser zu werden bei den, bei den Fragen und bei den Insights, die sie dann halt rausholen. Und du hast. Sorry. Ja, ein Impuls, den ich gerade habe, was ich vielleicht nochmal machen sollte, äh, mal dem nächsten Medic von vor einem Jahr und einen Medic von heute mitzubringen, aus irgendeinem Zufallskunden, um nochmal diese Reise zu visualisieren. Ich glaube, das macht den Leuten auch Spaß, weil ähm, du sollst ja nur zurückschauen, um zu gucken, wie weit du gekommen bist. Und ich glaube, das wäre nochmal ein sehr motivierendes Ding, aber das nehme ich mal für mich hier mit.
0: <lacht> ja, klar. Cool ja.
2: Ist doch super. Jetzt hattest du
1: gerade eine Sache, die finde ich noch spannend, auch wenn es um Herausforderungen geht, gesagt. Am Anfang so technische Fragen. Wo trage ich es ein? Wie trage ich es ein? Das heißt, ihr habt diesen Prozess Medic oder diese Methodologie, die ihr euch da gegeben habt, auch in eurem CRM direkt mit verankert. Exakt. Also, das macht der Vertriebler dann immer extrem viel Spaß, Daten im CRM
2: zu pflegen. <lacht> genau. Das, deswegen wollte ich es da <lacht> nochmal nachgehakt haben. Ja, also. Zwei Punkte an der Stelle sind halt spannend. Zum einen, äh, damit es nicht zu so einfach sind, haben wir sogar zwei CRMs, weil als Softwareentwickler haben wir natürlich gesagt, hey, das können wir doch selber und warum oh, müssen wir jetzt äh, den salesforce Salesforcelern so viel Kohle in Rachen werfen und <lacht> sind, 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 sind auch ganz gut vorwärts gekommen, aber am langen Ende natürlich das, also Sie predigten Wasser und tranken Wein. Das, was wir ja den Kunden auch erklären, es macht halt keinen Sinn, eine eigene HR-Suite aus irgendwelchen Drives oder whatever zu bauen. Und das Gleiche hätten wir halt auch beim beim CM tool nicht machen dürfen. Sind dann jetzt hinten hintendran ähm, zu HubSpot gegangen. Die Lead- und Business-Developer arbeiten da sehr erfolgreich drauf. Und es macht auch Spaß zu sehen, eben, dass die ganzen Dinge, die du äh, sonst selber bauen müsstest, einfach in der Regel schon drin sind haben dann noch unser eigenes Tool für die Abschlüsse, weil es einen gewissen Vorteil einfach hat, was die Auftragserstellung angeht. Und ja, wir haben die Felder dann an beiden Stellen eingebaut, haben sie in die Synchronisierung gebracht. Und ja, die Kollegen haben heute hier und da noch, könnten da nach meinem Gefühl mehr eintragen oder ab und zu, wenn wir über einen Deal sprechen, sage ich, hey, das Qualifizierungsgespräch hat doch stattgefunden, es macht keinen Sinn noch zu warten, die Insights da einzutragen, weil die werden nicht mehr besser, sondern du vergisst es nur. Was, glaube ich, den Kollegen erstmal leicht gemacht hat, sie waren halt inhaltlich dabei und sie haben verstanden, wofür das sinnvoll sein kann, weil wir nämlich später in den Diskussionen zu den Deals immer die gleiche Fragen stellen konnten und über die gleiche Art und Weise über die Deal sprechen konnten. Und das war halt meine Aufgabe, weil ich halt kontinuierlich Fragen gestellt habe. Wo ist der Pain? Ist der halt stark genug? Also wird uns der Economic Buyer dafür Geld geben? Nein. Okay, warum machen wir dann überhaupt weiter an der Stelle? Weil wenn es kein Deal ist, äh, ist es ja nice to know. Sieht halt gut aus in der Pipeline. Aber wenn wir in zwei Wochen über deine Pipeline sprechen, dann hat er sich in Luft ausgelöst und dann sieht es halt nicht mehr gut aus. Und das hat es den Kollegen leicht gemacht. Aber nichtsdestotrotz machen wir uns nichts vor. Da muss man schon dranbleiben und hinterher sein und irgendwann macht es bei vielen, nicht bei allen, auch Klick und dann nutzen die das selbst als Werkzeug, um sich zu sortieren und um zu wissen, wo gieße ich Zeit drauf und wo lasse ich es halt lieber und hol mir lieber noch ein Espresso und äh, gehe halt in Training, statt halt irgendeinem sinnlosen Deal nachzulaufen, obwohl es schwarz auf weiß im Medic steht, das halt nicht geht.
1: Ja. Naja, ich finde auch das sehr wertvolle Punkte, ne? auch da Leute wieder abholen, mitnehmen, gute Kommunikation und aber auch von deiner Seite nachhalten, ne? also das ganze Governance-Thema gut reinzubringen und du hast es gerade angerissen, weil was mich und hoffentlich äh, den Tim und die Hörer auch interessiert ist, jetzt habt ihr das, macht ihr das seit einem Jahr, ne? habt diese Transformation erfolgreich äh, bis zu diesem Punkt gemeistert, was sind denn die Ergebnisse, die für euch, für dich, für deine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen da rausgekommen sind?
2: spannender Punkt genau was hat uns gebracht also der einzelne im sales ist jetzt wesentlich besser in der Lage als vorher richtig gute Fragen zu stellen und auch ich sag mal in einer richtig guten Gesprächsführung also das ist, halt, das ist ja kein kein Fragenkatalog sondern einfach die Kollegen sind in der Lage den den Deal den Kunden gut zu verstehen und auf eine angenehme Art und Weise ihn mitzunehmen auch wieder auf dieser Reise um halt diese diese Punkte einfach zu entwickeln auf der ergebnisseite wir haben eine relevante Verbesserung bei der Konvertierung. Das heißt, bei den Deals, die dann wirklich zu einem SQL geworden sind, laufen wir so zwischen 60 und 70 Prozent, dass daraus dementsprechend auch Geschäft wird. Das ist sehr, sehr gut. Was auf der anderen Seite bedeutet, wir haben halt, wir gießen wesentlich weniger Zeit auf Deals, die hinten dran halt nichts bringen und ähm, haben halt einfach da eine höhere Zufriedenheit. Ähm, wir können an den richtigen Deals mehr Zeit drauf gießen, weil wir sie halt einfach haben, wir haben ja diesen Fokus da drauf und dadurch können wir jetzt auch mehr größere Tickets gewinnen, weil da ist ja, denke ich, jedem klar, braucht es halt mehr Aufwand, mehr Insights, wir hatten jetzt hier gerade, ähm, haben wir mal fast zweieinhalb Tage allein in äh, die Vorbereitung nur von Slides investiert, um hier für eine Stunde sozusagen zu pitchen, das, die Zeit hätte halt früher niemand gehabt, der Deal wäre nicht gekommen, hätten wir gesagt, oh je, jetzt müssen wir noch mehr rennen bei den anderen und jetzt hat man mal die Zeit, es hat unglaublich viel Spaß gemacht, auch im Team und man hat auch mal gesehen, für so eine Ticketgröße ist es halt notwendig, macht es Sinn, hat auch mir viel Spaß gemacht, also ich durfte da mal wieder ein bisschen mitmachen, ansonsten bin ich leider immer raus aus den operativen Themen und auf der Zahlenseite ähm, hilft es halt extrem im Bereich des Pipeline-Management, also wir können jetzt äh, monatsgenau und dann runtergebrochen, Wochen und Tag genau forecasten. Ich kann quasi dem, dem Markus hier, dem Geschäftsführer, jede Woche sagen, wo wir stehen und wo wir hinlaufen werden und das auch mit einer relativ hohen Genauigkeit. Die Kollegen im Sales laufen mit dem Ziel, auf 10% äh, Genauigkeit plus minus zu vorkasten. Alles andere ist dann schon, äh, ich sage jetzt mal, nicht mehr zulässig und ähm, hat uns zu unserem. Uns gibt es jetzt 21 Jahre, erfolgreichsten Jahr in der in der Firmengeschichte gebracht, was so dieses Neugeschäft angeht. Da waren alle super happy. Also es ist natürlich auch schön, wenn dann das irgendwann in so einen Erfolg gegossen wird, diese ganzen Anstrengungen, dieses Mitnehmen, weil man hat wirklich jeden Stein angefasst, umgedreht, versucht zu verbessern. Und ähm, ja, das, das war richtig gut. Und die Reise ist halt nicht zu Ende. Also wir werden hier neue Kollegen hoffentlich für uns noch gewinnen und wachsen können und die, die da sind, nochmal besser machen in der Fähigkeit, eben diese Deals zu verstehen und dadurch dem Kunden zu helfen, genau.
1: Auch dazu Glückwunsch.
2: Ja, also vielen Dank, freut uns, freut, freut mich hier sehr und ja, ist ein Teamding ding gewesen. Also, das, ich war ja nur der, der Coach an der Seitenlinie. Die Spieler waren halt alle auf dem Platz und die haben am Ende jede Menge Tore geschossen. Und den
1: Punkt wollte ich auch nochmal rausheben. Du hast zwar gerade gesagt, fast ein bisschen schade, dass ich nur so wenig operativ machen kann. Ja? Ich finde es richtig geil, <lacht> dass du anscheinend mehr Zeit mit Arbeit am Unternehmen als mit Arbeit im Unternehmen verbringst, weil ich fest davon überzeugt bin, dass das genau zu diesen Dingen führt, die du gerade erzählt
2: hast. Ja, also <lacht> Jan, stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Und auch ist auch wieder so ein Learning, weil ähm, geht vielleicht vielen anderen so wie mir, dass sie aus dieser klassischen operativen Rolle sich da angehen, weiterentwickeln und dann irgendwann eben Verantwortung übernehmen für Kollegen, für die Arbeit eben am Unternehmen. Und auch das erfordert eben ein Umdenken. Also das ist immer schön, wenn man einen Mentor hat oder jemand, der... Einfach mal so ein bisschen darauf ähm, bringt. Gleichzeitig freuen sich die Kollegen immer in der Unit, äh, wenn es halt einen Manager hat, der auch noch ein bisschen mitsprechen kann, was da eigentlich so ist und äh, nicht völlig von allen Themen ähm, abgehoben ist. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ja, also, ich wollte
1: damit nur sagen, ich glaube, also ist nichts verkehrt dran, auch mal mit dabei zu sein und zu pitchen und Kundenluft zu inhalieren. Ich glaube aber, dass der andere Teil, dass es sinnvoll ist, den anderen Teil sehr groß zu halten.
0: Ja, es ist ja auch einfach eine klassische Falle. Ja, viele Vertriebsleiter, denen, die macht es halt Spaß, operativ zu arbeiten, aber dann bleibt eben keine Zeit mehr für den ganzen anderen guten Dinge, die wir gerade hier besprochen haben. Von daher. Ja.
1: So, jetzt muss ich mal äh, fragen, Tim. Hallo. Hast du noch was zu sagen? Nö. Nö. Ich freue mich, das war, war richtig toll bisher.
0: Aber ich glaube, eine Frage fehlt noch, oder? <lacht> ja,
1: eine, eine, eine Frage fehlt noch, genau. Die Abschlussfrage, die berühmt-berüchtigte <lacht> Abschlussfrage. Lieber Frank, wenn du eine WhatsApp oder was auch immer für eine Plattform du bevorzugst, Nachricht an alle Preseller auf dem ganzen Planeten schicken könntest, was würde drinstehen?
2: Uh, gu gute Frage. Ich, äh, ich nehme da zwei Sachen mit rein äh, von meinem ja, Inspirationsgeber, dem Stephen Corway an der Stelle. Und ich würde ihn mitgeben, schon am Anfang das Ende im Sinn haben und ähm, gewinnen, gewinnen oder kein Geschäft, weil ich glaube, gerade im Presales kann es ein wertvoller Aspekt sein. Eine dreht sich ja so ein bisschen darum, schon von vornherein zu überlegen, was ist eigentlich mein angepeiltes Ziel und dann eben ist es überhaupt möglich, laufe ich hier halt los, gewinn, gewinn oder kein Geschäft. Ich denke, das ist halt einfach die Philosophie, es lohnt sich für mich und für den Kunden, dann machen wir es. Und in allen anderen Fällen, lassen wir es halt lieber sein. Und ich denke, das, das gebe ich den beiden. Also das gebe ich hier mit, genau.
1: Sehr, sehr cool. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, lieber Frank, vielen, vielen Dank fürs Zeitnehmen, fürs Mitmachen, für deine Offenheit und für diese ganzen reflektierten Insights, die du uns heute mitgebracht
2: hast. Also auch von mir vielen Dank hier für die äh, Vorbereitung und äh, eure Unterstützung für die Struktur und vielleicht, wenn es dem einen oder anderen Zuhörer gefallen hat, sehen wir uns hier noch ein zweites Mal. Also ich habe jetzt einen gewissen Spaß dran gefunden, muss ich halt wirklich mal sagen und ähm, vielleicht, ich weiß nicht, gibt es hier einen Voting oder so und äh, es, es gibt den Wunsch nach einem zweiten Podcast vielleicht kann ich noch was Spannendes erzählen. Würde ich mich drauf freuen und ansonsten echt vielen Dank, Jungs. War toll.
0: Ich kann es mir gut vorstellen.
2: Ja, ich nehme den Ball
1: auch gerne an. Ich glaube, da waren viele so Seitenthemen dabei, wo wir noch weiter reingehen können. Sehr gut. So, das waren für dich, lieber Hörer, der Tim und der Jan im Sales Excellence Podcast. Das ist nach wie vor dein Podcast für Software B2B-Vertrieb und Free Sales. Und wenn du Lust hast, mit uns in Kontakt zu treten, dann findest du uns natürlich bei LinkedIn. Schön, dass du wieder dabei warst und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao. Ciao.